0: 科技解压缩，创新随时说。大家好，欢迎收听《科技解压缩》这个节目，提供您最新、最热门的科技议题、台湾产业科技动态，还有科技研发背后的精彩故事。我是主持人佩华。今天要跟大家分享的是麻省理工科技评论 （MIT Technology Review） 的年度专题《二零二二十大突破性科技》。这个十大突破性科技的榜单可以说是历史非常的悠久哦。那从2001年开始到现在已经有21年了。十大突破性科技是由 MIT Technology Review 的资深编辑与记者，还有知名的科技人，像是比尔盖茨啦，来担任评选委员，选出具有商业实用潜力，而且很有可能对人类社会与生活产生重大影响的十项科技。现在回头来看看过去二十年的十大突破性科技榜单，会发现有很多的技术现在都已经普遍应用在生活当中了。像是二零零一年上榜的资料探勘技术 d e a d h o t mining） 已经广泛的用在数位行销、犯罪防治，还有客户关系管理上面。还有二零零九年上榜的智慧软体助理，也就是我们常常呼叫的 “Hi Siri” 还有 “OK Google”。其他还有2007年的扩增实境 AR 技术，也已经在手机游戏、工业 4.0 当中实现了。今年上马的科技包括最近非常热门的新冠口服药帕克洛维，没有碳排也很少产生废料的核融合和反应器，不用输入密码的身份验证技术，可以预测蛋白质堆叠的人工智慧，能大量减少能源消耗的加密货币运算机制。成本更低、效果持久的电网储能电池，变种新冠病毒的追踪技术，人工智慧合成数据，世界第一款或 WHO 核准的疟疾疫苗，以及全世界最大的碳捕捉工厂在冰岛正式运作等等，这十项突破性科技大多数都已经发生，只是可能还需要再做精进，以便与其他有类似效益的科技来进行竞争。今天啊，我们就要来谈谈这十大科技之一的长效型电网储能电池。在2050净零碳排的目标下，再生能源比例越高，就能减掉越多的碳。但是再生能源受到自然环境的限制比较多，像是太阳下山就没有太阳能，空气对流太弱，风机就转不动。我们有没有可能把艳阳高照时发的电挪到下雨天来使用呢？这需要一套。非常有动能的电池哦！今天我们邀请到工研院产科国际所能源研究组的分析师王梦杰，来跟我们谈谈电网搭配的储能技术。王梦杰分析师是再生能源与储能领域的专家，在太阳光电与储能领域有非常丰富的知识与经验。来，梦杰，跟我们的听众打声招呼吧
1: 。大家好，我是王梦杰。
0: 是，今天梦姐要来跟我们来这个导读一下这个麻省理工科技评论里面的长效型电网储能电池。那这个技术呢，它是2022年十大突破性科技之一哦、喔。那我们都知道储能系统能够让这个再生能源的发电量更稳定，但是啊，电池白白种哦、喔，什么样的电池才适合拿来作为电网储能使用呢？我们来请教一下梦姐
1: 。好的。那我们就先从什么叫做电网储能先说起哦。那电网储能当然就是说，呃，搭配电力网络的这个运作，然后可以配合进行稳定或是这个稳压哦这样子的效果的这个设备，都叫做呃电网储能设备。那这个第二电网储能设备呢，当然也就是说，呃，你有各种不同的方式哦，譬如说我们最常见的就是用抽蓄水利。的这个呃装置哦，那这样子的话，我们可以从低处把水抽到高处哦，然后呢呃等到需要用电的时候，再把这个水放下来发电哦，这个这也其实也是一种所谓的电网的储能的这个设呃一种装置了
0: ，好、哦，但是
1: 呢呃这里我们今天谈到的内容可能会比较偏向用电池来做这个电网储能的装置哦，那电网用的这个电池储能的话呢？通常就会比较是有局限性的范围哦，譬如说是一个社区内，或者一个工厂的厂区内，或者甚至是比较小的到到所谓的一个家庭内的一个呃那个电力的稳定的机制，那或是说呃它会应用的会是比较是偏向说这个短时效的。啊、哦，比如说，呃，我们做这个，呃，那个辅助服务啊、哦，或是说是一些稳太、呃、再生能源的稳定的稳压哦这样的效果，那可能都是一种短时效的这种储能装置。那这一种装置呢，通常就是电池的储能使用的一个那个范畴。至于说今天的题目又讲到所谓的长效型的电网储能。这这我们就要谈到什么叫长效型跟短效型哦，呃，基本上我们就会从所谓的电池的放电时间来那个做一个评估。那电池放电时间当然这个是长是短，这个其实也是个相对的一个呃形容词了。那依现在的标准来看的话呢，放电时间超过四个小时以上就叫做长效型的这个储能哦。那但四个小时以内呢，基本上我们都还叫是短效短效型的。哦，所以呢，现在大部分的这个呃电网用的储能市场，大概都只是以短效型为主，所以说长效型还算是比较前瞻的一个技术。是，所
0: 以其实像刚才梦姐有提到，就是说这个短效型啊，大概两小时左右啊，就是有可能有可能是说电网它有一些突如其来的一些呃不确定性啊，或者说突然的尖的尖峰，那我们可以用这个电池来稍微把它挡一下，应付一下。那至于说，如果我们要把这个呃多发的电，然后挪到呃挪到到明天后天来使用的话，那我们就可能需要一个它更长效的一个电池了，是这样子吗
1: ？哎、欸，是的，好，就是说，呃，现在的话呢，因为其实现在电池啊还是一个很贵的一个东西啦，哦，所以说你要让它能够存到足够的电到明天后天，甚至是到下个月使用的话呢，那这个储电量是很惊人的。嗯那准备的电池也相当的多，会造成很大的那个硬体成本哦。所以呢，呃，如果是在比较资本主义的社会的话呢，这种所谓的进行所谓的这个呃再生能源的电力，啊，譬如说从白天挪到晚上，或是说。
0: 对
1: 、嗯，挪到明天、后天到下个月这种做法的话呢，现在是呃在经济的能力上是相对比较呃困难的，所以说大部分都是以短，为什么会说大概是以两个小时上下的这种短效型的应用为主？好、哦，那但是呢，未来的话的确，哦，因为我们知道说以太阳能为例好了。太阳能的话，一天发电的时间大概就是三到四个小时左右。那如果说以后我们要会朝向一些个所谓的自发自用型的社会的话，那我们当然就会说，那我们把白天的电把它整个存下来，然后晚上来使用。那这样子的话呢，我们也可以抵。很明确的把这个，不管是呃对于电网的电力的需求，或是说对于这个电费账单的这个减少，都有很大的帮助。嗯
0: ，是。那 MIT Technology Review 啊，它特别点明了这个新型的铁基电池。它这种 iron base 的电池啊，它具有成本低、储存电力久的特色。那我想请教孟杰，到底所谓的这个 iron base 电池，这个铁基电池是指什么电池呢？它是某一类电池的统称吗
1: ？OK， 这个其实没有什么很明确的定义啦。哦，那基本上如果说你的不管是从电极材料，或是说是电解质的材料，是以铁的化合物或是铁当做是一个主要的元素的话呢，基本上我们都可以叫做铁基的电池技术了。哦，那当然，呃，以这个麻省理工科技评论里面点到的技术呢，会有所谓的铁溢流电池，还有铁空气电池。哦，那当然，现在最主要还是以这个铁呃，锂流电池比较是呃，有可能往这个长效型储能去发展的啊。哦，所以说，锂流电池里面有铁基的锂流电池，空气电池也有铁基的空气电池。哦，那所以说我们也能很难讲讲说它是一种一类的这个那个电池的产品
0: 哦， oh, 所以它也跟锂电池也是不一样，是不同种类的东西是吗
1: ？呃，如果说它提到的空气电池跟液流电池的话呢，基本上跟锂电池也是有很大的差别。嗯嗯哦，那我们通常讲说锂电池的话呢，它就是把这个储存的能源呢，是用这个电极材料来储存的。嗯、但是呢，呃，如果说是以液流电池来讲的话呢，它是靠的是电解液来储存的。哦，所以说这就是液流电池可能是比较大的优势在这边，就是说它的放电量啊、呃，还有这个所谓的这个储存的电量呢，它其实是可以分开的。哦，那所以说你、嗯、你准备的电解液越多，那你可以储存的电量就越大。哦，这个可能就是跟锂电池比起来，是相对比较有优势的地方。而且呢，它可以往这个更长效呃更更长的时间去储存，就等于说看看你准备多少电解液哦，你就可以存多少的这个电量
0: 。感觉有那种能量无限延伸的感觉哈、哦
1: 。是，就是看对对对，就看你空间有多大、啊，你有多大的这个那个呃储槽可以储存都可以
0: 。是，其实像这样子来说的话哈，像这个铁基电池啊、哦，它的技术看起来也不是非常非常的尖端了哈。那根据这个麻省理工科技评论，它对这个铁基电池的描述哦。它的优势包括像是这个铁这个材料非常容易取得啊，价格很平实。那另外它也有提到说它可以保存电力长达好几天。既然铁基电池这么好，为什么到今天才发现它的价值呢？
1: 好的，那这个我们还是要回归到市场机制了。好，那刚才我们有一直提到现在的储能的市场啊，呃，放电时间大概两个小时左右就差不多了。哦，就已经可以满足市场的需求了。哦，如果你要呃拉到三个小时、四个小时，虽然呃有几个案例，但是呢，这并不会占很多数。那个我们以亿流电池来讲好了，亿流电池的这个呃技术的这个基本哦，就大概就是做完一个系统，大概就是以四个小时啊、呃、当做基础的这个充电时间。所以说，任何的一个设备呢，大概就是说呃，它都是朝着四个小时以上的这个应用去思考了。哦，所以当然就第一个就是目前市场需求还没有到，一流电池可能比较容易切入的一个机会。那第二个啊、哦，当然我们会从这个美国的角度来看，因为毕竟 MIT 是那个美国的呃机构嘛。哦，那美国的话，其实它在这个储能电池的这个这部分的发展呢，其实我们可以发现到说，在锂电池这一部分。这个它的这个产业能量呢，可能会跟韩国或是大陆并无法竞争了、啊。它必须也要思考一个不用跟韩国、中国大陆呃直接竞争的一个那个技术项目哦。所以说，液流电池哦，可能相对是呃锂电池以外比较接近商用化的一个项目哦。所以他们会往这个方向去走。那液流电池又分很多种，呃，有所谓的反液流电池哦，有所谓的新秀液流电池。啊，甚至还有呃，我们今天提到的铁基的锂硫电池。那为什么要选择铁基锂硫电池？那刚才您有提到嘛，铁当然是一个很好取得的一个原料。那为什么特别要强调这个很好取得的原料？哦，最主要就是钒。哦，现在大概呃，全球做锂硫电池的话呢，百分之六十的公司啊，都是使用钒当做是他们的主原料啊。但是呢，钒的产地大概集中在呃，像俄罗斯，在中国大陆。或者南非这些国家，而且呢，都这些国家都刚好最近跟美国都是比较有比较敏感的一些的国家了哈、哦，所以说对，就变成说从这个国家战略角度来看，他们避免说他们投资的技术呢，到最后需要仰赖俄罗斯或中国大陆的矿源料源的话。他可能会选择铁基这一种，好、哦、比较能够随处取得的这种这个原料，当做这个技术选项
0: ，是一种战略安全的考量。是是，那特斯拉啊，因为我我我在看了一些报道啊，就是、说特斯拉它在2021年宣布它的部分车款要改用这个磷酸铁锂电池。刚才梦杰也有提到，就是说这个铁基电池啊，它是指的是一些它的电极上有材料采用到这个铁元素的一个电池。那我就很好奇，说到底这个磷酸铁锂电池到底是锂电池还是铁基电池呢
1: ？我认为这个磷酸铁锂电池算是锂电池了，哦，那比较、嗯、比较跟呃我们今天提到的铁基电池比较没有很直接的关系了。呃，当然了、啊，这个铁基电池哦，比如说锂硫电池或是这个空气电池，有没有可能用到车辆上？目前是比较不可能了。哦，以锂硫电池来讲的话，锂、嗯、硫电池你必须要维持这个。电解液的流动哦，才能够做这个呃充放电的那个呃运作。那这个维、嗯、维持这个电解液的流动的话呢，其实它需要有胖 u 在里面。那您您、嗯、就知道说现在的如果是一般的电动车使用的电池，它其实不需要有 pump 这样子的这个这个零组件了。哦，所以说呃，如果说这一种长效型的电池，不管是从体积上，或是说是这个基础的这个元件架构上呢，基本上是比较不会是跟那个电动车用的锂电池有一个竞争的关系。至少呃，短时间是这样子的
0: 。它就只能乖乖的待在固定的地方
1: ，对，
0: 来运
1: 转使用这样子。是。是
0: 好像有一类的这个储能系统是被称之为叫做定制型的储能。我有看过像，像呃产科国际所有提出一些报告啊，有探讨过一些定制型储能的市场。那不知道说，在这个定制型储能的市场又是一个什么样的定义？它相对于电动车三 C 产品这种会移动的储能系统，是不是跟它是一种相对的一个概念呢
1: ？从一开始在讲的这个主题一直都围绕在定制型储能，好，哦、那是但是我可以在这边再重新再把定制型储能这件事情讲清楚啊、哦。基本上、嗯，呃，我们就先不要讲说是这个电呃储能了哦，我们先讲电池好了。好、嗯哦，对，电池它有很多的应用哦。那以锂电池为例好了。锂电池呢，它可以拿来做三系产品的这个电力来源，它也可以拿来当做电动车的主要的这个储,储电的设备。那另外就是储能设备，那储能设备我们通常就讲做定制型的。好、哦，那定制型的意义就是说固定在这个地方放着，哦，不会随便挪动，哦，或者说你也不是拿来当做动力来源的这一种呃电池的应用、哦，我们叫做定制型储能了、啊。那电池型储能，当然我们就是说它有按照我的这个充放电时间来决定，说它是运用在什么样的环境、什么样的场域。如果是用在电网的话呢，目前都是比较短短时效的啊、呃，然后可以拿来当做像说辅助服务啊，那调频、稳压这样子的效果。那如果说你搭配再生能源的话呢，你可能就可以做所谓的尖峰转移啊、呃，譬如说。我把这个白天的发发的电呢，好、哦、把它存到晚上来使用，甚至说我把呃晚上的这个电存下来到白天来使用，哦，这这种不呃不管是发电的尖峰是用电的尖峰做一个转移，哦，这个就也是呃所谓的定制型储能的一个功能
0: 。那台湾有没有这种长时效储能的案例呢？就是它可能不见得是，只是作为一个稳压的效果，它是不是可以拿来作为一个，比如说早白天的电拿来晚上使用这样子的案例？如
1: 果说呃，从比较大的范围说，以全台湾的这个供电的状况来讲的话呢，其实我们的抽蓄水利发电设施就可以扮演这样的角色了。哦、呃，所以说其实储能啊、呃、这个东西哦、喔，百百种了哦，喔、一开始有提到、嗯就是，就是很多种工具可以使用。好、哦，那依照现在的需求的话，呃，水力发电其实就可以做这些事情。但是呢，如果说未来是变成是区域性的调节的话，电池的这个储能啊、哦，可能就会有它的这个效果出现。呃，目前的话呢，这个以台湾的市场来看呢，哈、哦，现在台湾呃台电已经呃逐渐的开放所谓的电力交易市场的一些那个。呃，各种不同的电力商品啊，那当然这个比起国外来看，这个相对还是比较初级的初阶的阶段，哦，但是呢，我相信未来会慢慢呃释放出这个一些机会啊、哦，让这些储能的呃设备可以参与这相关的一个服务。那当然现在还是以比较短时效的为主，哦，那长时效的话呢，现在其实说呃，像说这个科研院所、呃、或是核研所，或、哦、是说。呃，台电都有做一些示范的系统哦、呃，在运,运作，然后希望能够把这个产品的这个呃架构确立，甚至能更能优化它的技术能量
0: 。那您刚才提到啊，工研院也有发展亿流电池，可以跟我们分享一下亿流电池现在的发展状况是到什么样的地步呢
1: ？的确啊，这、呃就是、工研院也是一直在这个呃优化这样子的这个技术了。啊，但是呢，就是说在市场应用上呢，啊，相对还是比较前瞻。就算是放眼国际啊、哦，其实也都是比较那个前瞻的一个做法啦。呃，我相信呢，呃，国外啊、呃，以如果以美国带头的话呢，我相信会有一个加速的一个效果出来啦。哦，那其实你说，呃，长时效的这种那个一流电池的运用的话，在澳洲其实也有相呃相关的机会啦。澳洲的话呢，它其实呃有这个一些做，像说做新秀亿流电池的公司呢，其实它就已经做一种比较中小型的系统，哦、呃，能够让一些独栋建物哦、呃、来做一些这个呃储能的一个那个运用，哦、呃，那当然这样子的话呢，它一样的就是说它可以呃操作说呃晚上的电、呃、把它存下来，然后到白天来使用，或者说如果、呃、屋顶上有太阳能板的话，它可以把太阳能板的电。存下来在自己呃晚上自己使用都有可能哦，所以说这个市场还在萌芽阶段啦，好、哦，但是呢呃技术我相信呃陆陆续续有很多公司已经把这个技术已经 ready 在那边了啊，就等待市场呃商机会那个浮现
0: 。哦，听说这个特斯拉它在澳洲哦也有一些跟这个定制型储能相关的投资哦，梦杰这边知不知道它的细节，或者说他们准备要？启动什么样一个新型的一个储能的一个发展
1: ？好的，那个特斯拉其实虽然说它是电动车大厂了哦，但其实它也有另外呃去投资所谓的储能啊、哦、定制型储能的这个事业哦，所以呢，而且呢，它的这个事业可以可以说越做越大哦。除了美国之外，它其实澳洲。呃，或是这个欧洲都有一些这个呃案子在进行，然、哦、后那当然澳洲它这里呃也是有一些很大的投资，啊、呃，那它主要是搭配风力发电啊、呃、来这个这个做储能的一个调节啊、哦，那但是呢，它这些技术呢，基本上还是采用锂电池技术了，呃，最主要还是以这个稳定这个呃区域的这个供应稳定为主啊、哦，但是呢。如果说未来这一种需求呢，啊、呃，就是说对于定呃定制型储能的需求呢，如果扩大到说从两个小时到四个小时这样子的话呢，呃，或许说呃这一些做储能的厂商可能就会思考说，是否会,会使用锂硫电池了？哦，虽然说短期内呃还是以这个锂电池为主，但是未来呃不排除有这样的机会。
0: 好，那梦杰的意思是说，虽然说一流电池现在是目前的商机看起来是呃比较小，可是未来如果说它储能的这个时间能够增加，而且呢它的这个技术呢能够在更大的进展，那相信呢这个市场还是非常的有机会。那竞争者所有的业者呢一起投入来把饼做大的话，那这个市场是非常的有希望的，是,是这样子吗？梦杰是,是的，是。今天非常感谢梦杰带给我们这么多电网储能电池的知识啊、哦。让我们认识了许多不同的电池以及它们适合应用的这个领域。那再次谢谢梦杰。
1: 好，谢谢大家
0: 。在净零碳排的趋势下，电气化是重要的解方之一。但当我们用电力来取代化石燃料之后啊，那电力的需求必定会增加。这时候如果能用电池把多发的绿电存起来，就更能满足我们对电力的需求，同时也享受零碳的永续环境。下一集我们还会介绍十大突破性科技当中正当红的一个技术，那就是一种新的加密货币的运算机制。这个运算机制会产生什么样的好处呢？别忘了密切关注我们的节目。想知道更多台湾科技研发的讯息，想了解最新的科技产业趋势。欢迎搜寻《工业技术与资讯》，上网阅读或下载本期的月刊。如果喜欢我们的节目，也可以在订阅平台上按下订阅或关注，并分享给身边关心台湾科技创新议题的朋友们。我们下次见。那您刚才提到啊，工研院也有发展一流电池，可以跟我们分享一下一流电池现在的发展状况是到什么样的地步呢？